0: 全国のの薬剤師の皆さんこんばんこばは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は緩和医療に携わる薬剤師に知ってほしい眼科化学療法の知識について朝生医療センター薬剤部辻井敏康さんにお話しいただきます皆様こんばんは公立豊川病院組合率朝霧医療センターの辻井と申します今回は緩和医療に携わる薬剤師に知ってほしいがん化学療法の基礎知識と患者さんへの接し方と題して緩和医療の視点を生かした抗がん剤投与中の患者さんとの接し方について紹介したいと思いますまずはじめに緩和医療を取り巻く状況についてお話ししたいと思います。WHO は、1990年に緩和ケアを治癒を目指した治療が有効でなくなった患者に対するケアであると定義していました。しかし、2002年に緩和ケアの定義を生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対するケアに変更しています。これは、緩和ケアががんと診断された時から始まり、患者さんとご家族の支援を早期から介入し支援していくことを意味します。2010年のニューイングランドジャーナルオブメディセンという有名な医学雑誌には抗がん剤治療に緩和ケアを併用することで延命効果が得られるといった研究報告が掲載されています。この研究で提供された緩和ケアの内容は痛みやだるさなどの症状緩和だけではなく患者、家族との信頼関係、終末期の話し合い、予後を含めた病状認識の強化など、心理・社会的な要素に焦点を与えることが行われました。また、この研究では、死亡60日以内での無益と考えられる化学療法の施工率は、緩和ケア群で優位に少ない結果も示されています。早期から緩和ケアを定期的に受けた患者は、予後や治療の有効性に対する理解が深まり、終末期の無理な治療を選択しないことが分かりました。そして、抑うつなどが予防されることで、患者のコーピング力と呼ばれる自己対応力が高まり、家族からのサポートを受けやすくなるなど、複合的な要因で生存期間が伸びたと結論づけています。つまり、手術、放射線、抗がん剤などの修学的な治療とともに、患者、家族を支える、緩和ケア的アプローチの重要性を証明しています。ここからは、がん治療の目的を共有することの重要性について解説します。がん治療には、治療ステージにより目的が異なります。がんと診断後、手術や放射線を行います。その後、根治性を高めるために、術後補助化学療法として、抗がん剤治療を一定期間行うことが一般的です。また、診断された際に、すでに他の臓器に転移している、もしくは一度抗がん剤治療を行ったにもかかわらず、再発した症例についても、延命目的の抗がん剤治療が行われます。術後の補助化学療法や一部の血液使用では、根治や再発予防が目的となるため、やると決めたら徹底的にやるといったスタンスになります。副作用が心配、その日は都合が悪いなどの理由で、安易な減量や給薬は行いません決められた回数を減量や延期することなく完成することが目的となるためその意義を説明しながら患者さんとともに我々薬剤師も一緒に頑張るといった接し方になります例えば胃がん術後に S1 を1年服用大腸がん術後にデロックス療法6ヶ月間などは再発予防のための治癒を目的とした化学療法の例になりますまたもう一つの抗がん剤治療である切除不能転移再発の場合の抗がん剤治療では根治が望めない場合が多いためがんとの共存や QOL の維持が主体となりますリスクとベネフィット患者さんの思いを常に意識しながら適宜減量や休薬を提案します患者さんの QOL に重きを置いて癌と共存していく患者さんと寄りり添っていくようなな接し方になります同じ副作用でつらいといった訴えがあっても根治目的の場合では規定回数まであと1回です一緒に頑張りましょうと言えるかもしれませんし延命目的の場合では生活の質を維持するには抗がん剤の減量や休薬場合によっては中止も必要かもしれませんねというように接し方が異なります。現在行っている薬物療法の目的を意識し患者と共に副作用に対処していく姿勢が重要ですここからは抗がん剤の副作用評価方法について紹介します殺細胞性抗がん剤と呼ばれる従来からある抗がん剤の副作用は投与1週間以内では大きやアレルギー症状が問題となります1週間後からは吐き気食欲不振、倦怠感の訴えが多くなります。それ以降では、口内炎、下痢、脱毛などが問題となります。がん化学療法が他の治療とは異なる点として、これらの副作用症状が高頻度で生じる可能性がある点です。副作用について事前に説明をしておき、あらかじめ副作用対策薬や生活指導などを行うことで、その多くが対処可能です。つまり副作用対策薬を使いこなすことその患者指導が重要ですまたこれらの副作用評価には CTCAE と呼ばれる世界標準の評価ツールを使用します大きや貧血倦怠感などそれぞれの副作用の重篤度を細かく分類されており初学者でもエキスパートでも同じ尺度で副作用を評価することが可能です例えば貧血の項目ではヘモグロビンの値により重篤度を分類できるので誰でも同じ尺度で副作用を判別できます各副作用のグレード別の症状や検査値は CTCAE ホームページで確認できますグレード1は軽症グレード2は中等症グレード3以上は入院を要するような重篤な副作用となります具体的にはグレード2は身の回り以外の日常生活が難しくなるようなイメージです。食事の準備、買い物、電話、金銭の管理に支障をたすことがあります。グレード3は身の回りの日常生活が難しくなるイメージです。入浴や着衣、食事摂取、排泄、薬の内服が難しくなる状態を指します。抗がん剤治療では副作用をグレード1、以下に収めること。グレード2が生じたら早期に何かしらの対応を検討すること。グレード3が生じたら直ちに医師や病院薬剤師に相談してください。CTCAE は病院と薬局をつなぐ共通言語のような存在です。ここからは緩和ケアの指定について考えてみたいと思います。近代ホスピスの生みの親であるシチリー・ソンダス先生は、末期癌患者が経験する苦痛のことを全人的苦痛、トータルペインと呼びました。癌患者さんは単に癌による痛みや食欲の低下、呼吸の辛さといった肉体の苦痛ばかりではなく、その方の人間そのもの、全人格的に苦痛を経験するというものです。ソンダス先生は全人的苦痛を理解しやすくするために4つの苦痛に分類しました。痛みやだるさ、息苦しさなどの身体的苦痛、不安や鬱、恐れ、苛立ち、怒り、孤独感などの精神的苦痛、仕事上の問題、人間関係、経済的な問題などの社会的苦痛、人生の意味、罪の恐怖などのスピリチュアルな苦痛です。これら4つの苦痛はそれぞれが互いに影響し合います。つまり、がん患者さんの苦痛は必ずしも単純ではないということを理解していただければと思いますこの4つの苦痛についてそれぞれイメージしてみたいと思います深夜真っ暗な病室で一人ベッドの上で体を起こしている患者さんにどうして眠れないのかを尋ねるシーンを想像してみてください患者さんは「お腹が張って苦しくて」とあなたに答えるかもしれませんこれが身体的苦痛の表現です。また、仕事を休んで収入が途絶えるし、医療費はかかるし、家族に迷惑をかけていると思うと申し訳なくて、と述べるかもしれません。これが社会的苦痛の表現です。暗い中、一人だと思うと、怖くて、怖くて、と声を震わせて答えるかもしれません。これが精神的苦痛の表現です。こんな病気になってしまって、人に頼らないとトイレにも行けず、治らないなら何のために生きているんだろうとため息をついてあなたに答えるかもしれません。これはスピリチュアルペインの表現として鑑別することができます。それぞれの苦痛に対するアプローチが異なることは容易に想像できます。がん患者さんの痛みは多彩で薬剤の追加だけでは対処困難です。さまざまな角度で患者さんを捉え対処することが重要です。最後に緩和医療に携わる薬剤師の皆様に、not doing, but being という言葉を紹介したいと思います。not doing, but being は、先ほど紹介したシチリー・ソンダス先生の有名な言葉です。緩和ケアとは、その人がその人らしく、人生を全うできるための医療です。何かをするということではなく、ただそばにいる。医療というと、困っている人に何かをやらなければいけないと思いがちですが、困っている人のそばに居続けるだけでも、その人は安心するといった内容です。知識や経験の乏しい薬剤師でも、患者さんの力になることができます。一人の医療人として、人として、困っている人を支える気持ちが重要です。がんは根治することが難しい疾患の一つです。目の前の患者さんは、がんと診断された日から、大変な診療を抱えながら治療を受けておられます。目の前のがん患者さんを医療人としてだけではなく、一人の人間として支えるには、薬剤師自身も死生観について考えた経験を有していたり、心に余裕があり満たされていることも重要です。薬剤師、あなたご自身の心のケアも忘れずになさってください。特に担当患者さんとの死別はとても辛い経験です。ぜひともその辛い気持ちを自分だけで抱え込むのではなく、同僚やご家族、恋人に打ち明けて、ご自身の心の安寧を保つようにしてくださいね。本日のまとめです。抗がん剤投与中のがん患者さんを支えるには、根治目的なのか、延命目的なのか、化学療法の目的を意識すること。副作用の評価には CTCAE を活用すること。トータルペインを意識して、広い視野で患者さんを支えること。ただ、そばにいる。それも医療の一つですこの4つの視点を意識することで我々薬剤師は患者さんの心強い味方になることができます患者さんのオリジナルな応援団の一員として辛い気持ちに寄り添える薬剤師が一人でも増えることを願っていますこれで私の話を終わります今日は緩和医療に携わる薬剤師に知ってほしいがん化学療法の知識について。朝子医療センター薬剤部辻俊康さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります